0: Добрый вечер. Да, вот и Ольга к нам присоединилась, честно. Мы... Ну что, сегодня вторник, 6 часов вечера. Соответственно, по вторникам и четвергам 6 часов вечера, Андрей, мы чем занимаемся? Мы проводим мероприятие в Телеграме в режиме голосовых комнат. Проводим а полезные а
1: мероприятия. Сегодня...
0: Полезные, полезны, Точно. И потом выкладываем записи, соответственно, помимо, помимо самой Телеграмы, еще на всех сервисах, где доступны подкасты. Мне кажется, сегодня наша, наша тема, она очень интересная. Интересная она по многим причинам, не в последнюю очередь потому, что, как ты видел, цены на природный газ бьют все рекорды. И Китай активно, так сказать, продолжает на спотовом рынке творить чудеса и приобретать дополнительный объемы, из-за чего они реагирует еще более бурным ростом. Помимо прочего, есть называемая ESG-повестка, то есть экологические истории, социально социально ответственный бизнес. И в этом смысле всегда кажется, что бизнес э, нефтяных компаний, он такой, знаешь, немножко больше находится под большим давлением, и из-за всего этого, знаешь, иногда невольно начинаешь сомневаться в его перспективах. Вот. В этой части как раз хотелось бы представить нашу гостю сегодня Ольгу Крахалева. Она работает в одной из, можно ли сказать, иностранных нефтесервисных компаний, очень крупных. И мне кажется, что этот человек, как никто, знает о том, что происходит на этом рынке, насколько действительно те тренды, которые мы видим по декарбонизации, способны влиять на бизнес этих компаний, какие перспективы их ждут. Собственно, Ольга готова наверное, передать тебе слово и расскажи все, что ты считаешь нужным рассказать. Напоминаю, что формат нашего мероприятия, мы где-то в районе 20, наверное, 30, от 20 до 30 минут, собственно, ты рассказываешь все то, что считаешь нужным применительно к, к теме сегодняшней беседы. После этого мы с Андреем позадаем некоторые вопросы, которые, на наш взгляд, кажутся интересными, да, и там, что, что хочется, там может быть, более подробно обсудить. Потом, уважаемые слушатели, напишут нам... А, вопросы текстом, в комментариях к последнему посту в Телеграме, и мы начнем задавать их. И уже после этого, если будет желание у кого-то из наших слушателей задать вопросы голосом, мы такую возможность тоже им предоставим. Все, за все про все у нас уйдет где-то около часа. Вот. А, наверное, за сим и передам слово. Угу. Ольга, Оль, добрый, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Коллеги, спасибо. Как меня слышно?
0: Да, со звуком все хорошо.
2: Все, отлично. Спасибо всем, кто присоединился. Давайте для начала я скажу пару слов о себе, чтобы вы понимали, какие вопросы мне можно задать и, так скажем, какие области у меня, так скажем, ключевые. В отрасли, в индустрии нефтегазовой я работаю более 12 лет и сложилось так, что примерно половину из этого времени я работаю в сервисных компаниях, а половину работала в добывающем обществе одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. При этом, на данный момент, как Дмитрий правильно заметил, я работаю в так называемой «большой четверке» иностранных сервисных компаний. И сегодня как раз об этом поговорим. Почему я упомянула, так скажем, о опыте в добывающих обществах? Дело в том, что невозможно рассматривать бизнес сервисных нефтяных компаний в отрыве от вызовов и болей именно добывающих дочек. Потому что те общества, которые непосредственно отбывают, разрабатывают месторождения, они являются больше операторами и консолидаторами тех решений, так, так скажем, нужных для целесообразной добычи. И как раз сервисные нефтяные компании выполняют все эти задачи руками. Как раз, наверное, о более нефтяных компаниях сейчас я хочу рассказать дополнительно. А, несмотря на то, что мы сейчас говорили о трендах, о, о, о трендах декарбонетизации, трендах сокращения капитальных затрат, наверное, самый основной и главный тренд – это не тренд, скажем, боли, наверное, нефтяных компаний, это ухудшение структуры запасов. Сейчас объясню. То есть практически из этого всегда выходят все боли заказчика. Это 90% всех проблем и 90% того, что сейчас происходит структуры запасов. Все просто. Нефть становится труднодоступнее, довольно-таки тяжело ее добывать. Промыслы становятся более удаленными. шефовые месторождения. В целом, наверное, все. Наверное, важно еще сказать, что нефть добывать все дороже и все сложнее. Если есть вопросы, кстати, я вполне за задавать их, там, допустим, в процессе на самом-то деле. А что сейчас следует сказать о отрасли? Отрасль проходит у нас технологическую трансформацию, то есть а, подходы к месторождениям, они становятся более новыми, каемкие, возрастают требования к точности принятия решений и повышения, так скажем. При этом все... Добывающие общества хотят как минимум сохранить уровень капитальных затрат, но лучше, конечно же, их уменьшить. И, собственно, тут вступают сервисные нефтяные компании, которые в основном дают что? Надежное оборудование, управление, решение, так скажем, каких-то задач, например, консалтинг или программное обеспечение. Ну и, собственно говоря, выполняют непосредственно все задачи на промыслах руками. То есть, что сейчас, наверное, нужно понимать у отрасли. Так как я сказала, что принимаются решения, должны приниматься решения более быстро и более точно, это бигдейта, то есть огромные массивы информации, переход в облака. И в целом математические модели всего месторождения должны быть связаны. То есть вы понимаете, что сейчас все сложнее, быстрее. И когда-то я работала на месторождении, например, которое было открыто в 1960 году, но ну, из-за сложности строения его начали разрабатывать в 2013. То есть представляете, технологии дошли только через 50 лет. Ну и, по сути, все, что сейчас можно очень долго говорить о нефтяных сервисных компаниях, их, наверное, будет также правильно разделить на российские и зарубежные. Об этом можно говорить, безусловно, очень долго. Но, наверное, самое важное, что нужно понимать, это чем дороже рискованные и технологичные решения, тем больше шансов, что туда придут как раз зарубежные нефтяные компании, нежели русские. Хотя все вот эти области, которые я назвала, это консалтинг, оборудование, программное обеспечение и непосредственное выполнение работ,
1: можно условно
2: сказать, что зарубежные компании, так скажем, выполняют первые два пункта, третий условно, потому что имеет место быть очень большой тренд на импортозамещение, а российские в основном хороши как раз непосредственным выполнением работ. Давайте поговорим, наверное, о теме, которая многим сейчас интересна. Это тема снижения углеводного следа, но на примере вот этих вот задач. То есть я думаю, что все понимают, что в России такого опыта еще нет. Но многие нефтяные компании добывающие для, так скажем, сразу, наверное, говорю, что проект этот всегда нерационально дорог и так скажем, не несет никакого практического следа для самого производства. То есть, но, тем не менее, это хороший, не побоюсь, что этого слова так скажем, очень привлекательный он для инвесторов, потому что сейчас многие нефтяные компании – это совместные предприятия с более крупными. И на примере вот этой задачи утилизации вот, реализации 2 как раз привлекаются зарубежные компании, потому что у них есть соответствующий опыт. У российских компаний, к сожалению, пока такого опыта нет. Это как пример. Я думаю, что мы эту тему пообсуждаем, потому что она очень широкая. Наверное, я вот, пожалуй, что
3: очень рано закончила.
2: Но я могу рассуждать еще очень долго.
0: Что я понял? Поправь меня, если я понял, что это неправильно. То есть ты считаешь, что... Ну и, собственно, тренд отрасли такой, что добыча нефти становится все более дорогой и более сложной. Да, бизнес, соответственно, нефтесервисных компаний, он состоит из нескольких частей. То есть сначала это консалтинг, то есть это, видимо, речь идет о построении как раз той самой модели добычи полезных ископаемых, да, которые строятся на основании данных. Вторая история – это выбрать оборудование, которое будет это все дело извлекать. И третье это все ручками, соответственно, сделать. Вот, э, американская большая четверка это Baker – это Холлибертон, Вейкер и Хьюз и Шлюмберже, да, Шлюмберже, да, еще
2: туда иногда относят Резерфорд.
0: Uh-huh. То есть вот эти компании, они больше специализируют на, на первых трех вот этих, на первых двух, получается, да, это все дело обсчитать. И, соответственно, рекомендовать, какое оборудование, соответственно, нужно использовать для того, чтобы это все сделать. А на третьей части ты говоришь, что больше э, привлекаются уже отечественные компании.
2: Да, то есть, конечно, все абсолютно правильно понято, то, что нефть сейчас, скажем, зависимо от технологий, то есть, если раньше, проще говоря, можно было пробурить вертикальную скважину, просто снизить там уровень раствора и пойдет приток. Это, знаете, вот как у мудиков про арабов, когда они играли в гольф, случайно ударили по мячу по земле, и пошла нефть. Такого сейчас уже нет. Сейчас уже требуются скважины, например, протяженностью 15, 15 километров. То есть я не так давно на нефтяном форуме видела интересную картинку. Скважина была условно расположена в центре Москвы, и самая короткая из них доставала до Москва-Сити. То есть, и представляете, это юридическая работа там, на глубине 5000 метров. Попасть в нефтяной пласт и вот это все пробурить. То есть, это, к примеру, что было, допустим, даже 10 лет назад, то, что сейчас.
3: И как раз все
2: это, это невозможно без точной навигации, построения моделей. Кто это будет выполнять? Вопрос такой, э, скажем, дискуссионный. Разумеется, все упирается в финансы. Конечно, если проект шельфовый, никто не позволит достаточно, так скажем, не обладающих достаточной квалификацией, выполнять эти работы. Но если задача типовая, конечно, ее на всех этапах могут Почему?
0: Потому что есть фирмы. Угу. Ну вот условно, если мы говорим про шельф, то не дадут, соответственно, условному новому выполнять эти работы, потому что есть риск запороть достаточно большой пласт, да, то есть ну история про вот про это.
2: Ну, за пласты – это еще не проблема. То есть, соответственно, горят, а платформы вместе с ними горят. Это будет, ага. конечно, гораздо прискорбнее.
0: Я понял. Хорошо. А, учитывая, что у нас такой, знаешь, немножко прикладной интерес всегда, да, то есть мы смотрим в сторону как бы, инвестиций, да, и стоит ли там что-то покупать в этой там, сфере, например, на будущее, да, потому что всегда... Ценные бумаги, они реагируют на потенциал условно. Мы всегда делаем прогноз, будет ли этот бизнес больше, успешней, прибыльней на горизонте условно ближайших пяти лет. И вот если бы тебя спросили, да, как человека из индустрии, то что бы ты могла на это ответить? То есть если потенциал, допустим, роста у отечественных нефтяных компаний, у тех нефтесервисных компаний, которые работают с этими нефтяными компаниями, растет ли их бизнес ну, в целом? То есть и какие есть там, может быть, риски, точки роста? То есть вот с точки зрения именно вот, вкладывать ли в них сейчас деньги или не стоит? Вот, с твоей точки зрения. Uh-huh.
2: Интересный вопрос. Спасибо. Я бы, наверное, ответила, что нужно детально смотреть во что. В целом рост у всех компаний есть, то есть у всех сервисных компаний, потому что, ну, честно, даже на моих глазах все это становилось все дороже, технологичнее, сложнее. То есть и добывающее общество, даже, допустим, небезызвестные вертикально интегрированные компании, не могут собственными силами все это себе позволить. У них не хватает персонала, оборудования и всего прочего. То есть, конечно, я уверена, что этот рынок будет расти и развиваться. И есть некоторые тонкости, не назову их сложности. То есть, если раньше считала, что, грубо говоря, купил того же Швейнберже и говорит, тебе счастье, сейчас есть некоторые, так скажем, препятствия. Это импортозамещение. Импортозамещение, высокая стоимость курса доллара, потому что все это оборудование, как правило, производится за рубежом, покупается исключительно в валюте. И, как вы все знаете, у нас на данный момент это все ограничивается, Это из риска. Например, программное обеспечение. Все знают, что зарубежное лучше, но, так скажем, нефтяные компании уже сами внутри его максимально устраняют от себя. Это, к сожалению. Поэтому, так скажем, рост имеют и зарубежные, и российские компании, я бы даже сказала, что последние, развиваются крайне активно.
0: Если говорить про нефтесервисную отрасль, а если про самих клиентов, то есть их их бизнес, да, то есть видишь ли ты в нем потенциал, то есть я понимаю, что есть риски, да, тут я смотрю с точки зрения инвестора, я понимаю, что там углеродный след, да, и карбоновый налог рано или поздно там будет введен, да, то есть это, это определенное там давление. Ты говоришь о том, что э, добывать становится все сложнее и все дороже, да, то есть это тоже такой, как бы, ну, интересный фактор, да, для того, чтобы пойти на эти риски посмотреть, то есть, а плюс это есть, то есть добыча-то все равно, я смотрю, вот по некоторым даже российским крупным компаниям, нефтедобывающим, добыча-то все равно растет при этом.
2: Да, несомненно, она растет. Я вам скажу, что многие из этих компаний продают внешне, нефть, нефти непосредственно за рубеж. Поэтому рост курса доллара – это тоже приятный фактор в данном случае. Насчет углеродного следа. Тут все сложнее. Там действительно наблюдается большое давление на нефтяные компании. Может быть, показаться, что это какая-то очень далекая перспектива. Но одна из крупных нефтяных компаний в России уже этой зимой будет первая скважина, которая нацелена на закачку углевого 2 прямо в пласт. Притом, ну, а, знаете, есть технологии, которые могут быть полезны, например. А, собственно, почему так происходит? Почему давление именно на нефтяные компании? И почему утилизируют именно сейчас? Дело в том, что при добыче газа улавливание СО2 это часть технологического процесса. Поэтому оно не требует дополнительного исключения, например, из нефти углекислого газа и его закачки обратно. Но, тем не менее, этот проект убыточная природа, потому что вам нужно учить хорошее оборудование, найти пласт, это все замоделировать. Замоделировать это имеется в виду трехмерная математическая модель месторождения. И, например, посчитать, где будет же, ваш углеродный след будет через 70 лет. этом я больше скажу, что программное обеспечение для этого тоже уже должно придумано. Поэтому, несмотря на все эти сложности, так скажем, это все равно пиар-проект, который привлечет инвестиции в, в компании. И, возможно, они станут совместным предприятием. Что всегда считается выгодно.
1: Да, Ольга, а можно чуть-чуть поподробнее этот момент, вот имеется в виду закачка углекислого газа в пласт. Это того, который был произведен при добыче, собственно, там нефти и газа, или какой-то другой, то есть, вот
2: Да, Андрей, спасибо за вопрос. Действительно, речь идет о том кислом газе, который получается в процессе добычи. И в основном газа все-таки, а не нефти. То есть там есть два пути решения. То есть газ поступает, грубо говоря, в поверхность, его улавливают, сжижают и закачивают обратно в пласт, который обладает некоторой емкостью. Либо второй вариант. Его могут улавливать и закачивать уже в нефтяной пласт для повышения постового давления, тем самым получая дополнительную добычу. Но... Как-то классически сложилось, что, во-первых, месторождения, где есть и газ, и нефть, одновременно разрабатываются, их очень мало. Ну и всегда предпочтение, конечно же, отдаются нефти, а не газу в данных случаях. Я
3: ответила на ваш вопрос.
1: То есть это как бы задачка снизить выброс именно при добыче. Окей, хорошо, но... Э- если вот продолжать эту тему чуть-чуть, все-таки мы понимаем, что при сжигании газа и нефти все равно выделяется co 2 И это тоже как бы негативно сказывается на там, восприятии нефтяных компаний со стороны сторонников ECG-тенденций. Вот ну, Скажите, пожалуйста, вот в общем, вот Дима вас спрашивал про нефтяные компании, я хотел бы уточнить, вот в связи с этим, в общем, ваш взгляд на рынок нефти, ну и, может быть, газа, как источник энергии в мире с учетом вот новых тенденций?
2: Я думаю, что... Вопрос, конечно, такой очень философский, честно сказать. Но я думаю, что это не завтра и еще даже не послезавтра. Потому что отрасль к этому не готова, альтернативных источников энергии не так много. И мне кажется... Ну, ближайшие 30-40 лет можно даже об этом не задумываться, но это лично мой а, Насчет сжигания газа, вы правильно заметили, к сожалению, до сих пор попутный газ в часто сжигается. Из лиричных воспоминаний, когда приезжаешь на месторождение, там горят очень яркие факела, хотя, казалось бы, можно пустить этот газ на собственные нужды, но, как правило, это также экономически целесообразно. Как я уже говорила, что месторождение часто находится на удаленном удаленном от любой жизни. И даже пустить, так скажем, какую-то трубу или инфраструктуру – это сильно дороже, чем сжигать. Пока что компании к этому не пришли, но я думаю, что это вопрос ближайших пяти лет. Недавно я видела стратегию одной из самых крупных нефтяных компаний. То есть они планируют все-таки отказаться от сжигания газа уже через 7-8 лет полностью.
0: То есть, смотри, Андрей, как бы вдумайся в эту историю. Ты говоришь про то, как бы какие как перспективы у нефти и газа, если сжиг... как бы именно получать энергию с помощью сжигания, тут речь идет о том, чтобы просто перестать сжечь газ, понимаешь, на месторождение. Семь лет уйдет только на это. Знаете, это до сих
2: пор кипяет многих предприятий, и как раз газовый фактор, это, собственно, сколько газа поступает со скважины и его уменьшение со временем. То есть, пока что людей наказывают
1: рублем. Это, знаешь, с учетом сейчас текущих цен на газ, как бы становится все более и более, так сказать, экстравагантно и дорого. Ну, слушай, может, я себе позволить, с другой стороны, стоимость, стоимость огня дорожает и дорожает. Хорошо. Но ну,
2: ну, вы знаете, вот. еще есть методика, я, наверное, быстренько про нее расскажу. Mm-hmm. То есть многие нефтяные компании, вместо того, чтобы его сжигать, начинают строить, собственно говоря, закачку, установки по закачке газа и закачивать его уже в пласт, и получить чуть больше нефти. Такое тоже можно, но, к сожалению, применяется, не может применяться везде.
0: Mm-hmm. Я просто, Андрей, в дополнение к словам, да, недавно смотрел статистику по тому, как же изменилась доля сжигаемого топлива за 10 лет в электроэнергетике. Да? Ну, то есть ну, там, тоже для кого не секрет, что там электроэнергия добивается там, разными способами, в том числе сжиганием угля, мазута да, и там, газа условно. И вот за 10 лет на 3%. То есть было там, по-моему, 61%, стало что-то 58%. То есть, там, значит, тоже нерадикально. Вот. Поэтому тут, наверное, действительно ну,
1: дополнительно. Да, я хотел как раз на этом акцентировать момент, что, ну, еще раз, э, как бы это тоже мое мнение, но тут, тут хотелось услышать мнение Йорги, что, в общем, вот этот переход, которого все ждут, все там планируют и так далее, э, на какие-то возобновляемые да, источники энергии, они, ну, если случится, то очень не скоро. Вот, в общем, наверное, тут вопрос, что под, мы подтверждаем, пока этот постулат.
2: Я думаю, да, что это произойдет. если это произойдет, то очень не скоро. Ну, к сожалению, опять же, я, знаете, как по роду деятельности очень часто слушаю вопрос, когда закончится нефть. И тоже, наверное, нужно ответить еще очень не скоро. Мы еще не научились добывать даже половину из того, что у нас есть. То есть, несмотря И на то, что.
0: Да, прости, несмотря на то, что добыча усложняется, то есть разведанных запасов, их еще достаточно много. Это, кстати, тоже очень интересная
2: тема. Да, разведанных запасов довольно-таки много. Вот я приводила месторождение, на котором работала. Казалось бы, на самом деле ничего сложного. Но 50 лет потребовалось, чтобы технологию найти. И сейчас вот общий тренд, например, который также делают нефтяные сервисные компании, это безлюдные промыслы, то есть месторождение глубоко в тундре либо полностью интеллектуальные скважины, которая сами регулирует, когда им открыться, когда им закрыться, грубо говоря, когда им качать, когда им не качать. Все это регулируется тоже математическими моделями и полностью связано в одной, одной большой интегрированной модели от а, добычи и бурения, заканчивая просто транспортировкой нефти к заводу, например.
3: Интересно.
1: Да. Можно еще тогда один вопрос? Такой тоже, я думаю, большинство людей интересующий. Но если можно на него ответить, если есть данные, все мы видим дорожающий газ, очень дорого, дорожающий, ну и дорожающую нефть. А как вам кажется, ну исходя из индустрии все-таки, это, скажем так, некое временное явление, как так сказать, подают, ну связанное там, с выходом, таким, стремительным выходом мировой экономики из кризиса, некоторыми ограничениями там в Китае, или это такой как бы, более долгосрочный, хотя бы среднесрочный условный дефицит этих энергоресурсов и цены, ну, если скорректируются в будущем, то не сильно?
2: Я думаю, что сейчас, конечно, есть... Спасибо, Андрей, за вопрос. Что сейчас, конечно, они стремительно растут, потому что производство наращивается, ну, безусловно, если так скажем энергетического кризиса, но такого, что они, допустим, запредельно вырастут, либо будут расти постепенно и дальше, я думаю, такого наблюдаться не будет. Почему? еще сложно об этом рассуждать, потому что цены на энергетические ресурсы сильно зависят от множества факторов. факторов, в том числе довольно политических, неожиданных и так далее. То есть, конечно... Именно сама стоимость нефти все равно растет за счет стоимости ее добычи. Это неизбежно добывать там нефть в арабских эмиратах или добывать где-нибудь в Египте. Это огромная разница. Но так как сейчас есть потребность в энергетике, цены растут. Смогла ответить на ваш вопрос?
0: Максимально неопределенную сумму. Максимально. Никакой, никакой конкретики. Да. Да. Как мы любим.
3: Да
1: нет, не втянники, как, знаете, как... <свят> да нет, Как раз я думаю, что фраза, что как бы не, ну, не должно быть долгосрочный рост, вполне понятно. То есть много неопределенности, но это не выглядит как чем-то такой новой парадигмой, там, очень дорогой нефтью, газом и так далее. Ну, по крайней мере, в текущей ситуации.
0: Вроде вот я могу ошибаться, да, Ольга, там, но вот у меня какие мысли на этот счет, да? То есть разведанных месторождений достаточно большое количество, да? Плюс я думаю, что все равно еще объем там да, в будущем разведанных запасов он тоже еще имеет место быть, да? То есть кажется, что там кризис от того, что она не закончится через несколько лет, его нет, да? Второй момент. Есть там достаточно постоянное потребление в объемах, там, не сильно растущее с точки зрения там... Генерации электроэнергии, да, и там, использование при там, машиностроении, технические какие-то вещи. Вот. Вопрос только в том, что есть вот эта контртенденция да, ухода от двигателей внутреннего сгорания. Я вот, честно, на скидку не помню, какой объем а, производимой а, добываемой нефти да, там, сейчас а в виде бензина как бы, добывается. Но кажется, что он же, да, опять же, трансформируется то, что нужно будет больше генерации для того, чтобы заряжать эти новые электромобили. То есть просто как бы этот спрос, да, от сжигания непосредственно у тебя в машине сместится к сжиганию это на электростанции, чтобы заряжать эту машину. То есть в целом кажется, что ситуация там более-менее стабильная. Или я что-то
1: не понимаю? Он, он может сместиться в сторону газа, то есть как бы нефть. Опять же, дай бог не памяти, все-таки большая цифра там где-то 60-70% процентов идет на различные виды там, бензина, дизеля и так далее. Вот. И опять же кажется переход на электромобили. А сейчас Ольга подтвердить, либо скажет, нет, все не так, он придет к тому, что да, больше электроэнергии, но в электроэнергии как раз используется в большей степени газ и уголь. Вот. Ну, либо возобновляемые источники энергии. Вот это может быть такой серьезный смена тренда, скажем так, в сторону газа. В
2: общем-то, коллеги, мы все правильно заметили. Действительно, оценки разнятся, но везде цифра более пятидесяти процентов идет на топливо. Была на прошлой неделе на нефтяном форуме в чеченском и как раз там были шутки, что гораздо дороже. Самый большой удар по экологии наносит баланс на вашем столе, потому что его надо привести и жечь кучу топлива при этом. По поводу электромобилей. В целом крупные нефтяные компании, например, British Petroleum сказать, сейчас взяли пространство на электромобили. Но пока еще сами их представители достаточно скептически относятся к их производству и, так скажем, воспроизведению. Именно за счет того, что сами эти батареи для электромобилей несут гораздо больше экологического урон, пока непонятно, как утилизировать, что с ними делать и как увеличить их емкость хотя бы на несколько лет дальше. тренды насчет газа действительно, они меняются. Это видно потому, как нефтяные компании достаточно часто покупают те лицензионные участки, которые, так скажем, исключительно газовые. И, наверное, еще скажу в плюсы, газ добывать гораздо проще. То есть технологические процессы у нефти, они одни, у газа совершенно другие. И там больше идет ставка на стоимость инфраструктуры, нежели на саму себестоимость добычи. Если интересно, я эту тему объясню подробнее. Так что, да, тренды меняются, больше смещается газ. До зеленой энергетики пока далековато, и сами нефтяные компании
3: это тоже понимают и признают.
0: Расскажите про газ. <свистит> <phases>.
2: <свист> <свист> Закономерный вопрос.
0: Просто да, потому что ну, там, если мы смотрим цену за тысячу кубов, как бы очень хочется узнать про эту тему поподробнее. Последний.
2: Ну, в общем, что делать, если вы вдруг решили купить газовое месторождение? Гораздо проще, чем с нефтяным. То есть выбирайте те лицензионные участки, которые находятся поближе к трубе. Неважно, какой. <свистит> То есть, если рядом есть, так скажем газовый трубопровод, практически часть проблемы решена. Потому что у газа самая сложность — это ну, неудивительно транспортировка. Если в нефти, возможно, я сейчас скажу много загадочных терминов, если нужно посчитать сетку разработки, посчитать какую-то вязкость, как она будет притекать к этим скважинам, не бог будет притекать вода или что-то другое, то у газа очень просто. Берется количество запасов, берется скважина и считается, сколько она берется времени. То есть никаких технологических тонкостей нет, не надо соблюдать режимы, не нужно, так скажем, какого-то супер оборудования. И в целом бурение, возможно, вертикально в вертикальном скважине. То есть совершенно не обязательно бурить длиннющие горизонтальные скважины, чтобы добыть как можно больше газа. Грубо говоря, буришь и запускаешь на весь максимум. Рядом труба профит восхитительно, если, если очень коротко.
0: Так, уважаемые а... слушатели, я еще раз, я смотрю просто сейчас последний пост э, в наш телеграм-канале, и там немного вопросов. Я вот пытаюсь понять, там, тема, она слишком сложная, непонятна, или как бы нет вопросов. То есть, если они есть, то, пожалуйста, напишите их, мы сейчас уже к ним будем переходить. И, Андрей, тебе слово, да, может, у тебя есть еще вопросы какие-то.
1: Есть вопрос, вот вначале затрагивали эту тему, что добыча нефти становится все сложнее и сложнее. Пару слов, если возможно, про Саудовскую Аравию. Кажется, что там нефти много, и все-таки она до сих пор добывается достаточно легко. Это так или нет?
2: Ну, легко — это, конечно, очень относительное понятие. Наверное, если сравнивать Аравию и Россию, то, конечно, по сравнению с этим, нефть там Саудовская Аравия просто супер супер простая супер легкая супер не бурение то есть для понимания многие месторождения в арабских эмиратах это может быть там тысяча, тысяча метров по глубине а многие месторождения в России мало того что они находятся там на пяти тысячах метрах так еще и залегают например в тонких пластах в тонких там,
1: нефтяных оторочках
2: и прочее, прочее то есть мелкость это такое довольно относительное понятие и что, знаешь, наверное, зависит от технологии. То есть я говорю, что раньше нужно было пробурить просто скважину и она может, грубо говоря, давать нефть, давать нефть годами. То есть есть скважины, которые по 50 лет работают. То есть представьте, вы когда-то уже там, ваш дед, как скважину, а до сих пор такие, дед, молодец. Средний цикл, например, работы скважины в России, он может быть 3 года, может быть даже меньше. А иногда скважины выбывают из фонда мгновенно. То есть это происходит по причинам прорыва газа, которые про все так любят. И, например, по причинам
3: технологических аварий. Поэтому легкость вот я даже, честно
2: говоря, растерялась, как на это ответить корректно, но а, сложность убить ну, ле- везде. Ле- ага. Да-да-да, да, ты... я не я... знаю.
1: Да, имел в виду легче, скажем так, не легко, да, наверное, правильно, а легче, чем, например, в России и в других странах. Хорошо, вот если, опять же, продолжать эту тему, сейчас как-то менее, кажется, этим люди интересуются и читают, но в свое время вот этот способ добычи нефти и газа за счет гидроразрыва пласта, в, ну, в США, так сказать, целый бум, этих технологий был, и способов добычи. Как сейчас видится, этот способ и вообще добыча в США, она стабилизировалась и, например, будет, может быть, даже снижаться, либо с учетом роста цен на нефть текущих, вполне возможно, что будет некий такой возобновление э, добычи таким способом увеличения. То есть Как вы смотрите на добычу нефти в США?
2: Очень интересный вопрос. Я сейчас расскажу про США и, так скажем, про Россию. Дело в том, что сейчас, я уже говорю, что месторождения усложняются, и как раз на большинстве месторождений России подбирают методы гидроразрыва пласта. Я как бы старательно, кстати, избегала этих фраз, потому что они очень, так скажем, очень промысловые. Но как раз на месторождениях в России этот метод сейчас приобретает особую популярность. Потому что если раньше месторождения были в песчаниках, давайте, наверное, представим себе две штуки – губку для мытья посуды и кирпич. Если вот раньше это была губка, то сейчас месторождение в кирпиче. И кроме того, как проводит ГРП, других вариантов эту нефть извлечь не существует. То есть в США метод считается несколько варварским, а в России <смех> – это самое главное, так скажем. И от него никто отказываться не собирается. То есть, по сути, что, что происходит? Закачиваются шарики, так называемые пропады, и под давлением власт по пласту идут трещины. За счет увелич- увеличения трещины идет увеличение дренирования, соответственно, идет приток нефти. Поэтому к методу относится хорошо, его развивают, поддерживают. И, кстати, можно заметить, что ГРП довольно-таки дорогая процедура. Это примерно 10% от стоимости скважины. И поэтому, так скажем, не всегда она используется. Там, где можно не использовать, конечно, предпочитают не экономить. Но месторождения, например, в Восточной Сибири, шельфовые месторождения, к сожалению, там часть разработки невозможна без методов.
0: А в виду, что Я просто скорее, там, Андрей, уточнил вот твой вопрос. Ты имеешь в виду, что сланцевая не в Штатах? Вот про это хотят не
1: поговорить? вот Вот технологии разобрались, а вот добыча в США все-таки она при текущих... Ну, давайте, маленькая предыстория. да, То есть считается, что добыча нефти, там, добыча нефти в США имеет, скажем так, наибольший кост, дорого, да, и там, по разным оценкам, кто-то ниже 60, 50, 40 долларов за баррель говорят, это нерентабельно, и при таких ценах там стагнирует добыча. Сейчас мы видим нефть там, 80, да. А, видится ли там вам, что, ну, при увеличение заказов на бурение – разработка новых месторождений. То есть есть какой-то вот бум в этой, или начало бума в Америке при добыче нефти?
2: А, я поняла ваш вопрос. Все-таки прошлый вопрос касался сланцевой нефти. Там действительно целесообразность добычи, ну, по разным оценкам, от 60 долларов за баррель и выше. Но оно применяется не только на сланцевых месторождениях, оно вполне себе классически По поводу, экономической целесообразности в Америке. Да, соответственно, чем больше стоимость нефти, тем больше технологий можно применить, тем больше месторождений можно разведать, тем больше нефти можно добыть. Потому что уже можно избежать классических, так скажем, классического метода добычи нефти, а можно уже использовать какое-то технологичное оборудование, которое начинается от 10 миллионов рублей, предположим, за одну секцию. Это, к примеру. То есть, конечно, с ростом цены всегда увеличивается объемы бурения. И в том числе начинают разведываться те месторождения, которые будут
3: по каким-то причинам
1: остальны. Ольга, подскажите, пожалуйста, тогда следующий вопрос. Вот Сколько занимает время от... Ну, предположим, что там, нефтяная компания уже знает где нефть, то есть разведанное месторождение, но пока оно не рентабельно. Вот в какой-то момент цены растут, и компания решает, что пора бы нам начать разв... ну, осваивать это месторождение добывать нефть. Сколько требуется времени, пока нефть начнет поступать там, в трубопроводы, в танкеры и так далее?
2: Ох, ну интересный вопрос вместе с тем такой не совсем определенный. Зависит от того, насколько компания ждала этого момента. Как правило, конечно, все макроэкономические показатели они рассчитаны. То есть на каждое месторождение, которое, допустим, в котором разведана нефть, она никогда не разведана полностью. Всегда есть неопределенность запасов. И если подготовлены проектные документы, Срок этот может быть ну, по экспертной оценке от полутора лет до трех. То есть это все не завтра, не послезавтра. И это также зависит от удаленности промысла, от того, выбраны ли подрядные организации или нет. То есть все зависит от того, насколько компания к этому подготовлена. Инвестпроекты на любое месторождение, они всегда есть. Они всегда оценены, как правило, переоцениваются каждые полгода или по год, в зависимости какой горизонт планирования. Например, когда я работала в добывающем обществе, еще в прошлом году я оценивала инвестпроекты разработки на 30-40 год. Планирование может быть очень-очень далеким. И, соответственно, что вам нужно сделать, если вы вдруг решили там добывать? Как минимум законтрактоваться, произвести мобилизацию, если у вас уже есть все проектные документы на руках, сделать стройку, то есть отсыпать кустовые площадки, привезти туда гравий, технику, куда-то поселить людей, то есть либо временно, либо постоянно, и уже начать бурить скважину. В среднем скважину бурится от трех месяцев, ну, и, так скажем, может буриться год или, или больше. Все зависит от сложности строения. И, соответственно, чтобы дальше начать добывать, вам нужно да, это бывает, то есть полностью построить всю инфраструктуру. И договориться, так, так сказать, о точках сбыта. Но это тоже заранее. То есть поэтому горизонт планирования, но самое-самое минимальное, и то я, очень радужно к этому отношусь, это полтора-три года. То есть цены на нефть смогут за, за этот период поменяться. Но проекты никогда не берутся в приток. То есть, конечно, у них должна быть какая-то стабильная прибыль, минимальная, быть обеспечена.
1: Смотрите, Ольга, правильно я тебе размышляю? Полтора-три года, это не, не, не быстро. Соответственно, мы жили последний ну, год, можно сказать, даже два уже, второй, в период, когда нефть стоило дешево. Вообще случился еще экономический кризис, связанный с ковид. И, в общем, кажется, да, что все это время компании не очень наращивали освоение новых запасов там нефти и газа. Ну, или да, про нефть говорю. Может быть, и газ в том числе. Плюс ОПЕК, который осознанно принял решение сокращения добычи. То есть все это говорит о том, что последние несколько лет, ну, год плюс, да, было недоинвестирование в добычу новых месторождений. Не может ли это привести сейчас, или уже приводит к тому, что мы можем получить некий дефицит нефти, рост цен, который в некой степени компенсируется теперь только через следующие полтора-два года, когда ну, нарастят добычу.
2: Спасибо за вопрос. А, нефтяные компании за эти полтора года действительно, может быть, и не сильно активно разбуривали новые месторождения, но а, изучали, так скажем, все, что они уже нашли, либо доизучали. То есть, вот насколько я лично видела, очень большие объемы разведочного бурения сейчас были. То есть никто не спешит заходя, заходить на месторождение с эксплуатационным бурением, но месторождения до разведываются, то есть пока откладывается. Дефицита точно не будет, по причине того, что как раз по соглашению опек очень многие скважины, так скажем, под Объемы добычи сократили максимально возможных. А часть месторождений, допустим, ну, условно говоря, скважина уже добывает 50 тонн в сутки или там, 500 тонн в сутки, а ее искусственно, грубо говоря, ограничили в 10 раз. Поэтому, так скажем, дефицита
3: в связи с этим его точно. Нет.
1: В разведке новых месторождений или прямо остановки не было. В рабочем порядке работы велись, скажем.
2: Да, потому что цикл получения всей геологической информации, он очень долг. То есть вот мы с вами говорили полтора-три года, это когда месторождение разведано. Чтобы его разведать, вновь ну, раз требуется 5-7-10 лет, в зависимости от сложности. То есть поначалу грубо говоря, есть чистой форма, вы должны провести электроразведку. Тут просто, ой, не электроразведку, простите, сеть разведку. То есть это банально, даже эта процедура делается три года. Потом у нас скважина курится год, и вот уже за пятью годами ходить-то далеко не нужно. И при том эти процедуры невозможно сократить, потому что та же разведка это бикдейт. То есть он может обрабатываться на кластерных машинах в течение года. Если месторождение большое, или это сложно. Тут, кстати, этим тоже занимаются в основном сервисные компании. добывающая дочка этим
3: сами они этого не производят. Да, спасибо.
1: Так, ну, я предлагаю... Да.
0: Давай, я начну с такого. Во-первых, Вадим пишет, что информации было очень много. Пожалуйста, подведите итоги. Видимо, тяжелая тема для тех, кто как бы только начинает действительно разбираться в бизнесе. Но, тем не менее, мне кажется, что для того, чтобы именно глубоко понимать, инвестиции в эту отрасль, это было очень полезно. Поэтому, Ольга, спасибо большое. Вот, вопрос от наших слушателей. (coughs) Западные нефтедобытчики, Total, Shell и BP, уже начинают так называемую зеленую трансформацию. То есть в том числе становятся скорее э, электрогенераторами. Есть риск, что в свою очередь наши нефтедобытчики, учитывая их специфическое э, руководство, ну окей, как написано, так читаю, просто пропустят этот тренд и однажды э, станут просто нерентабельными. Есть ли такой риск, нет такого риска? То есть, действительно ли начинают трансформацию в сторону добычи электроэнергии? То есть, вот, можете ли как-то прокомментировать?
2: А, да, абсолютно правильный вопрос. Спасибо за него. Я чуть раньше упоминала, что действительно крупные, например, бритишские тролиумы, непосредственно с ними, так скажем, взаимодействуют, да, они развивают транс зеленой энергетики. И вместе с тем сами признают, что этот процесс, во-первых, не быстрый, во-вторых, пока что не совсем понятно, как это реализовывать. Действительно, они, я слышала, что часть персонала, например, переводят на зеленые проекты. Но а, мне кажется, что это пока еще преждевременно. И сами мои коллеги просто экспертно признают, что еще рановато. для вот этих трендов. И, конечно, российские нефтяные компании подтянутся, но мне кажется, это за горизонтом ну, примерно 10 лет. А, так как пока что никто не знает, как с этим работать, как это переводить и, в целом, как переориентировать такую достаточно большую, значительную долю персонала. Мы, наверное, уже мы упоминали, что тема достаточно сложная, поэтому компетенции сотрудников требуются глубокие, и вот просто взять и перекинуть большую часть персонала в другую отрасль довольно-таки ну, сложно. Поэтому, я думаю, еще рано об этом думать и российские нефтяные компании точно не пропустят ни одного тренда, который может быть
3: целесообразен. Спасибо.
0: Так, ну, собственно, это был единственный вопрос. Может быть, имеет смысл тогда давать голосом, задавать вопросы. Вот у нас, я вижу, Артур хочет задать вопрос, Роман. Кирилл, добавишь? Артур,
3: добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло, добрый
4: вечер. Добрый. Меня слышно? Да. Да, все, научился пользоваться этой штукой. Подскажите, пожалуйста, если вернуться все-таки к нефтесервисным компаниям и к их услугам. Вот в самом начале разговора (coughs) говорили о том, что там нефти и газа становится все сложнее, дороже и труднодоступнее. Вот, я правильно понимаю, что, по сути, спрос на нефтесервисные услуги растет в этой связи?
2: Артур, да, спасибо за вопрос. Спрос, несомненно, растет. При этом, знаете, спрос растет на технологичные вещи. То есть отрасль становится очень многоемкой. Если раньше курили, например, а давай, а давай, ну, честно, погрешу душу, если скажу, что даже лет 5 или 7 назад такое было, то сейчас уже оценка рисков, оценка там зарубежных экспертов, консалтинг этого проекта, математический расчет. То есть, например, сейчас для обработки даже поступающей геологической информации требуется хорошие вычислительные мощности. Например, Uh, нефтяные компании сами не создают облака, они создают эти модели, то есть они все это покупают у сервиса и в том числе обрабатывают у сервиса. И поэтому там спектр услуг, он вырастает кратно, То есть это вот создание проектов, заканчиваем ну, практически всем. То есть сами дочерние общества, ну, как правило, они, говорят, консолидируют эти услуги и принимают решения. То есть все остальное руками делается сервис. сервисе.
4: Ольга, а если вот взглянуть часть, наверное, нефтедобывающих, газодобывающих там крупных компаний, мы, наверное, об основных там игроках рынка говорим, да, там российского, зарубежного, скорее всего, имеет и свои мощности по соответственно, по разведке, по добыче. Вот соотношение, так скажем, мощностей самих нефтедобывающих и газодобывающих компаний и нефтесервисных компаний, оно приблизительно какое, 50-50 или все-таки нефтесервисные компании могут предложить больше, так скажем, чем нефтедобывающие компании могут сделать сами, самостоятельными, ну, самостоятельно.
2: А, да, тут, тут вы, наверное, правы, что все-таки сервисные компании могут сделать больше и лучше. Действительно, у вертикально интегрированных нефтяных компаний, как правило, есть свой собственный сервис. По бурению, по разведке, по исследованиям, например, в Но когда речь заходит о каких-то процедурах, например, геофизика, сейсмика, то есть там, где требуется много персонала, много оборудования, много, так скажем, в целом интеллектуальных ресурсов. Все это как раз делается сервисом. В основном, кстати, российские нефтяные компании почти всегда, извините, держат свой штаб по бурению. Потому что тут действительно, так скажем, важно, и всегда спрос на бурение он очень высокий. Поэтому тут важно держать. Но в целом у нефтяных компаний, вертикально интегрированных, есть свой сервис но они тоже вынуждены его несколько регулировать, потому что все-таки антимонопольное законодательство. И даже внутри этих компаний есть корпоративные процедуры ограничения таких закупок. То есть они бы, может быть, и могли сделать, но иногда проще сделать в сервисе по разным
4: причинам. Да, извините, пожалуйста.
2: Я ответила на ваш вопрос,
4: Да-да-да, спасибо. А кто меньше всего из э, винков, так скажем, э, или крупных игроков зависит от нефтесервисных компаний в этой части?
2: Однозначно, на мой взгляд, это однозначно. Угу. То есть, э, например... Даже Руслев сейчас даже разрабатывает собственный софт, чтобы не зависеть как раз от стоимости программного обеспечения, которое предлагают зарубежные, зарубежные так скажем, подрядчики, Потому что, во-первых, ну, стоит в момент, что есть санкции, которые могут внезапно, так скажем, накрыть. И, так скажем, меньше зависимости от стоимости этих поддержки, от стоимости самого решения. И, конечно же, это кратно дешевле. Поэтому Роснефть, например, создает собственное программное обеспечение, чтобы использовать ее. Они, пожалуй, на мой взгляд, менее всего зависят.
4: Спасибо, Ольга. А можно еще пару вопросов в развитии этой темы? Парту, конечно, задавайте. Да, ну, соответственно, нефтесервисные компании, понятное дело, зависят прежде всего от, соответственно, тех заказов, которые получают от... Роснефти, «Газпромнефти», «Газпрома» и так далее. Во-первых, есть, видимо, вот такие факторы, которые играют не в пользу нефтесервисных компаний, как тот фактор, который вы только что упомянули про «Роснефть». Плюс, соответственно, подтверждение объемов добычи тоже большое влияние имеет. Вот есть ли у нефтесервисных компаний какие-то, так скажем, инструменты там, смягчения последствий отрицательных да, от таких, ну, на, там, прежде всего, на финансовую отчетность, там, на выручку, на портфель заказов. Вот от таких <coughs> негативных сценариев, особенно таких шоковых сценариев, как вот был в прошлом году там, да, соглашение ОПЕК, ковид, пандемия и так далее. Иными словами, некие вот, инструменты хеджирования, что нефтесервисные компании делали, по сути, в прошлом году, чтобы как-то смягчить отрицательные последствия для их бизнеса? И, наверное, были сделаны какие-то определенные выводы, чтобы быть готовыми к таким сценариям будущего.
2: Артур, интересный сложный вопрос. Я правильно понимаю, что в целом, что было сделано в прошлом году – чтобы, так скажем, сохранить выручку нефтяных компаний
4: и предложить свои услуги, соответственно, добывающим, так скажем. ну По по сути, да, сохранить объемы бизнеса, наверное, у многих долговая нагрузка приличная. То есть надо обслуживать долги, платить зарплату и так далее. Содержать оборудование, скорее всего, какое-то.
2: Собственно, вы правильно заметили, конечно, невозможно учесть, вы вычесть тот факт, что в прошлом году пострадали абсолютно все, в том числе сервисные нефтяные компании, в том числе и зарубежные, еще за счет того, что был, так скажем, рост курса, потому что все, все покупается в рублях, но платить все равно оплачивается в валюте. Uh-huh. А, как, как правило, все-таки компании либо снижали стоимость, либо предлагали какие-то, так скажем, Пробные периоды, допустим, ОПР сделать, что действительно вот есть технология, например, конкурентов, есть наша технология. Давайте мы бесплатно покажем, как у нас это здорово работает. То есть ОПР сейчас это такая очень востребованная тема, потому что никто не стремится покупать, так скажем, какие-то услуги оборудования или, так скажем, заключать контракты на то, что еще не проверена эффективность. Поэтому очень часто предлагают, снижают на эту стоимость, ну и, собственно, как-то становится гибче в своих предложениях. Например, если это касается того же софта, да, «Руснефть» разогнатывает, собственно, софт, Но он все еще, к сожалению, не дотягивает до того, что предлагает, так скажем, «большая четверка». И поэтому, если компания говорит, нет, мы расторгаем свой договор, говорит, хорошо, давайте мы договоримся, что мы, вы нам не платите тех в течение года, например. А, тогда уже нужно подумать. То есть, наверное, одно большое слово гибкость предложения. Гибкость, снижение цен,
3: предложение и так
4: далее. Понятно. А насколько нефтесервисные компании вообще зависят от там, основных, наверное, поставщиков оборудования или технологий каких-то? Наблюдается ли дефицит вот в связи с пандемии в связи с ОПЕКом, соглашением по ОПЕК. А,
2: наверное, вы имели все-таки в виду, насколько добывающее общество зависит от mm.
3: предложения сервиса.
2: Потому что сервис, он как раз поставляет это оборудование, видите, и, как правило, он производит его самостоятельно. То есть даже в России очень много заводов, которые производят основные инструментарии курения, там, донода, трубы и прочее, прочее. Поэтому это уже зависит в основном только от них. Дефицита нет. То есть э, никто никогда не позволит остановить бурение, потому что закончились трубы. То есть этой ситуации (смех) нужно избегать максимально. И так как циклы закупки очень долгие, дефицит видно заранее. То есть все процедуры, но точно для того, чтобы процесс бурения добычи не останавливался, вне зависимости вообще ни от каких причин. Потому что сутки простое скважины стоит стоят примерно 2% простой области о Ну, это, к примеру, может быть, я уже удалилась слишком, так скажем, в промысловые вещи. Радко-дефицита нет, а все производится, в общем-то, сильно заранее и доставляется сильно заранее. Есть иногда проблемы с таможней, если это закупка за рубежом. Ну, это, в общем-то, не, не критичный, не постоянный факты.
4: Понятно, спасибо. Меня выбросило на пару секунд. Пришлось можно последний вопрос, пожалуйста. По шельфу. Как вы видите перспективы разработки месторождений на шельфе? Много ли их там вообще? Насколько я знаю, там у нас большая государственная задача везде декларируется освоение Северного морского пути. Я так понимаю, большая часть месторождений именно там находится. И как привлекается вот та большая четверка для бурения на шельфе? Или не привлекается вообще, то есть привлекаются только наши какие-то локальные российские игроки?
2: Артур, спасибо за вопрос. В основном как раз месторождения на шельф да, разрабатывается, но это, пожалуй, самый дорогой тип месторождения. То есть мне сложно оценить каких-то численных показателей но то, что это, наверное, до 10 раз дороже, чем добывать нефть, так скажем, на континенте, это точно. И как раз для шельфовых месторождений вот из моей практики как раз большая четверка и берется, потому что цена ошибки, к сожалению, там очень велика. То есть если не получилось пробурить скважину, вы уже не сможете пробурить рядышком другую, потому что все это борется с одной платформой. И как раз, так скажем, там абсолютно другие требования к безопасности, другие требования к оборудованию. Приведу пример. Если на континенте, там, стенка скважины до 8 мм, то на шельфе это 20 То есть, представляете, два сантиметра металла просто на несколько километров. Поэтому как раз для шельфовых активов там, в основном, зарубежный сервис. И, в целом, вот я их так разделяю, Нужно понимать, что у кого, так скажем, есть, не побоюсь сказать, у какой у нефтяной компании есть финансы, те, конечно, всегда выберут подороже и понадежнее. У а финансов нет, соответственно, выбирают сервис попроще. Mm-hmm.
3: И объемы
2: возрастают, да, это правда, но такие проекты не очень долгосрочные, очень долго идущие, и каждая нефтяная компания себе может позволить добывать шельфовый участки. Но, собственно, почему это делается? Ну, то есть, если это так дорого и небезопасно, потому что нефть там лучшие в разы. То есть, она ее кратно больше, она обладает кратно лучшими качествами и в целом, ну, такая, более, так
3: скажем, более целая.
4: Ясно. Спасибо большое, Ольга.
2: Спасибо, Артур, за вопрос.
4: Ну что,
0: тем временем у нас уже время потихонечку подошло к концу. Я на всякий случай, так сказать, ласт кол, гляну вопросы в чате по теме нашей беседы. Руслан, если вы слушаете меня, пожалуйста, напишите либо мне, либо в чат поддержки ваш мобильный телефон, по которому вы зарегистрированы в приложении, и мы, соответственно, разберемся с вашей технической проблемой. На насколько я могу судить, носит такой достаточно индивидуальный характер. Отличается ли чем-то нефть сланцевая, которую добывают США, от российской нефти? И какая пользуется большим спросом на рынке? Такой последний вопрос я вычитал в чате.
2: Интересный вопрос. Это, знаете, как немножечко теплое и мягкое. <laughs> То есть нефть, она разная везде. То есть от месторождения к месторождению она отличается. И поэтому, если не приводить конкретный пример, что сланцевая нефть вот этого месторождения лучше, чем сланцевая нефть вот этого месторождения в России, очень сложно сказать. То есть это просто альтернативный, так скажем, источник нефти, который не так давно начали добывать. То есть, например, я могу привести пример. Нефть в Восточной Сибири гораздо лучше, чем нефть в Западной. Ну, если в среднем брать. А нефть в сланцах или не в сланцах, сложно сказать, нужно углубляться в детали.
0: Понятно. Ну что, на этом я...
2: наверное, я поясню, почему, собственно говоря, лучше или хуже нефти много достаточно понятий. Легкость, наличие серы, наличие ароматических веществ. Это все надо убирать, и это все стоит денег. Поэтому вот лучше, хуже дозировать как раз чисто на экономическом аспекте и трудоемкости ее очистки. Понятно. Пожалуйста.
0: Хорошо. Ну, на этой, на этой ноте, я думаю, что мы будем заканчивать. Всем большое спасибо, что нашли время послушать нас. Напоминаю, что запись нашего эфира будет выложена в Телеграм-канале, ну и, собственно, во всех стриминговых сервисах в том числе. Вот, Ольга, спасибо большое. Мне кажется, было очень интересно. Мне все очень понравилось. Андрей,
1: ты как? Спасибо за такой подробный и глубокий анализ отрасли.
2: А, да? коррек... спасибо вам. То есть я надеюсь, что я не переборщила за сложностью, но отрасль действительно очень объемная, очень много тонкостей. Ну и если будут вопросы, всегда рада на них ответить.
0: Хорошо, спасибо большое. Да, Тогда будем закругляться и увидимся в четверг. Всем хорошего вечера, до свидания.
3: До свидания.